0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五六年。地点：接仙斋。案件进程：楼百明和副组长金初亚同住一个房间，两人回房间后又谈了一阵。不得要领，只好睡觉。睡了大约一个半小时，楼百明突然被一阵急促的电话铃声给惊醒了。他睡眼惺忪的撑起身子，抓起耳机：“喂，哪里啊？”电话是要塞区保卫处长彭奇打来的，他向专案组长通报了一个紧急情况。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第20号档案《接仙斋疑案》第六集。627盗窃案发生后，要塞区司令部建于休养区内，还住着三位将军、两位省军区首长和四位科学家，而苏联专家组还未离开。担心窃贼去而复返，再次下手，便指示保卫处加强警戒。何中堂司令员发话，让彭启迅即制定警戒新方案，教他过目。保卫处长次日便制定了一个新方案，从司令部警卫排抽调二十人，往休养区加强夜间执勤力量。调整休养区警卫排的值班班次安 排， 增加夜间流动哨的巡逻密度。夜间每幢别墅周围安置一名定点暗 哨， 两小时一班。每幢别墅周围安置一名暗 哨， 是何中堂想出的点子。这个身经百战的老红 军， 于侦查案件那是外 行， 但打仗。却是他的拿手好戏。他用指挥作战的策略，设置了这样一个环节，想看看窃贼如何再度光临休养区，究竟选择是哪幢别墅下手，想藉此判断窃贼的身份。那即使是要塞的军人，也不许可擅自出入休养区，因此，并不是所有军人。都知道那幢别墅住人与否的。九点开始，定点暗哨，各自进入指定的岗位。十一点钟换岗，一点钟再次换岗。这次轮到在九号楼外面值暗哨的是副班长小朱，他是个经历过抗美援朝的老兵了，擅长潜伏、暗哨监督是行家里手啊。一接哨，他就悄无声息地潜入别墅右侧山坡下的树林里，在半人高的草丛里伏下，任凭蚊子、小虫乱叮乱咬，纹丝不动。一会儿，小猪听见从海滩边传来轻轻的脚步声，他睁大眼睛望去，黑暗中出现几条人影，从位置排列和走路姿势上。他分辨出那是警卫牌流动哨，没去搭理。流动哨过去了大约七八分钟，从海滩那边又传来了脚步声。和前一回相比，这脚步声显得更轻巧、更细微。如果不是踩在那稍大的风刮上去也会发出声响的沙子上，那此地呢，风响金沙，那是接仙斋的一景。恐怕是不会听见的。小猪乍听之下，以为这是警卫处安排的非固定流动事心中卫生介意，但眼光还是对准那个方向。须臾，远处出现了一条黑影，步履飞快，渐走渐近。小猪看着觉得不对头啊！来人肩上没有背枪，而且其步伐也不似军人。小猪顿时兴奋起来，难道此人就是窃贼？从外面前进禁区的窃贼，他伏在草丛里，目不转睛的盯着对方。黑影来到九号楼的围墙外面，驻足而站，抬头仰望高高的围墙，稍一迟疑，忽然转身往来路走去。小猪吃不准这是什么路子，想了想，决定跟上去。这时呢，黑影已经走到别墅围墙的拐角处了。他的听觉出奇的灵敏呢、啊。小猪身子刚一动，就听见了，简直和风拂青草没有什么差别的轻微声。猛的一个急转身，盯着这边窥察。小猪以为已经被对方发现。来不及想什么，一个箭步窜出了草丛，朝黑影猛扑过去。黑影无不惊恐的低叫一声，转身拔步就往海边逃。小猪一拉枪栓，喝道：“站住，否则开枪了！”这其实啊是吓吓对方。休养区内的警卫没有上级命令，而又并非在十万紧急的情况下，是不能开枪的。黑影不知是没听清呢，还是知晓这项纪律规定，竟然没有停步。小猪见吓不住对方，只好急步追赶。刚奔出十数步，前面海滩上突然传来喝问：“什么人？啊？口令！”小猪大喜，又一波流动哨过来了，正好来个胡同捉驴两头堵，随大声叫道。前面截住他，要活的。黑影见自己陷入两面夹击的困境，毫不迟疑的转身朝右侧的山坡奔，一头呢就钻进了秘密的树林。当下楼百明听彭启如此这般一说，睡意全消啊，跳到地下大声问道：“人呢？抓到了没有？”彭启在话筒那头回答。警卫排已经出动50人上山搜捕去了，何司令下令出动部队把那座山包围起来，另外海滩那边也增加岗哨，巡逻艇也在海面上监视着，那家伙插翅难飞。好，我这里坐等家训。但楼百明并没有等到家训，要塞区 1,200 名官兵全体出动。搜遍了整个接仙斋，黑影的踪影都没见着啊！何中堂司令员坐不住了，人呢？难道这小子上天入地了？继续搜索。继续搜索的结果是，在海滩上发现了一个清晰的脚印，脚尖朝着大海方向，黑影已经逃离要塞区了。苏联专家组的化学专家拉西莫夫少校被请到海滩，不是请他鉴定脚印，而是要他设法把这个脚印原封不动地从沙滩上挖出来，作为证据保留下来。拉西莫夫查看了脚印，让人从医院药房间取来几样药品，和木工用的胶水掺和后。以喷桶喷在脚印的周围的表面，五分钟后又喷了一次，如此十数次喷下来后，又在旁边呢堆上木柴烧烤，待到烟消火尽，便用工具铲把脚印原封不动的挖了出来。脚印被送到专案组指挥部，在林彪别墅的客厅的桌子上摆下。专案组全体成员围桌而坐，开启了案情分析会。首先是从脚印的鞋纹推断，黑影的身份是要塞区的军人还是区外的村民？要塞区各单位早在事发后一小时便已奉命清点人数，结果都是一个不少。但由于是事隔一小时，所以不能排除如果黑影即是军人经海面潜回原单位的可能，因此需要查一查。从脚印的鞋纹来看，黑影穿的是一双半新旧的布底鞋。这种鞋走路利索，不易发出声音，攀墙上树附着性好。当时部队也向官兵发放布鞋。保卫处长彭启从后勤处拿来了几双样品，当场对照，发现有异。黑影穿的那双布鞋的鞋底是手工纳制的，而部队发的布鞋的鞋底是机器缝制的。这样初步可以排除黑影是要塞区军人这一可能。接着要弄清的是，黑影和627盗窃案的案犯。是不是一个人？听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。